1: И у нас в гостях Елена Истягина-Елисеева Директор Государственного музея спорта Кандидат исторических наук, профессор Высшей школы экономики Мы говорим сегодня об Олимпийских играх Но уже о современных Можем буквально пару слов вспомнить Как вы нам рассказывали о древности О Греции, об их атлетах Да,
0: ну их там и все уже прошли
1: Игры, которые зажимали Можно сказать Греческие свободы И диктовали как-то свои условия И мы пришли к выводу, что в принципе спортивные Олимпийские игры очень тесно идут руку в руку
2: с государством с государством, с идеологией, с политикой. Все так. А как здра же здравствуйте! здравствуйте. Да, здравствуйте. А, подождите
0: секундочку. Это тогда все? А как же Пьер?
2: Пьер, он, в общем, тоже был парень вполне себе политизированный. Дело в том, что в середине XIX века, после целой череды кровопролитных войн, в которых проиграла также, в числе проигравших была и Франция, и Германия, и так далее, встал очень острый вопрос о здоровом населении. И тогда многие страны, тогда в очередной раз начался виток промышленного развития, мужчины стали жениться позже, женщины пошли работать, потому что их содержать было некому, соответственно, упадок населения начался, и очень многие страны задумались, как воспитать здорового, работоспособного и обороноспособного человека. И начали примерно разрабатывать всякие методики, тогда вот педагоги начали работать всякие, товарищи ученые посвящать этому вопросу много внимания. И, в частности, говорили о том, что необходимо заниматься физическим здоровьем. Одним из таких просветителей уже в концу, э, концу 19 века стал Пьер де Кубертен, который, в частности, говорил, что Франция проиграла во многих войнах из-за плохого состояния физического своих граждан, угу. что неправильно, что надо исправлять. И вот на волне этих определенных реваншистских напра... настроений, в том числе, он это излагал в своем в своих трудах свою точку зрения, он начал продвигать как раз идею возрождения Олимпийских игр как комплексных соревнований с, дальней... с подготовкой спортсменов вот, к участию в нем. Ага. Массово. И
1: они создали некую Олимпийскую хартию, да? То есть, это, если один человек энтузиаст, то, ну, как -то это уже, это это уже международное... было б,
2: в дальнейшем. Да? Он был, конечно, энтузиаст, но было, у него было состояние, так оценивающееся в 500 тысяч Франков к его смерти это уже это было, очень много это много да он был вполне состоятельный человек он все свое состояние потратил на э, олимпийское движение и уже э, э, ближе к своей смерти к сороковым э, годам он уже с благодарностью принимал э, чеки от э, тех же немцев э, которые делали взносы в олимпийское движение и в общем как бы там э, платили за как бы за участие, поддерживали угу. его. Более того, даже есть целые, целая переписка гитлеровской администрации: как куда приглашает на какие в какие санатории, товарища Пьера де Кубертена, чтобы вот оказывать ему такую поддержку.
0: А товарищ Кубертен разве не пытался создать сразу Олимпийский комитет над государственным?
2: Вообще он его создавал как общественную организацию с определенного идеологического толка. Это, конечно, было так. Он говорил о необходимости физического воспитания граждан. Еще уже в последующие годы он писал о том, что вот это вот спортивное движение может быть мягкой, колонизационной, цивилизующей силой для стран третьего мира. В том случае, если соревнования не предусматривают какие каких-то агрессивных форм участия вот этих вот людей, ну, например, там, в боевых да, каких-то да. чтобы видов...
0: не возвращать этот самый Колизей.
2: Чтобы не возвращать протестный дух. Он говорил о мягкой, колонизующей и цивилизующей силе для стран третьего мира, например, для Африки, что, вовлекая их в участие, он... ты приближаешь их к цивилизации в том виде, в котором ее принимают европейские страны.
0: Тогда еще Африка не была Свободно. Тогда еще. еще ну и
1: говоря о серьезных свободна. полноценных олимпийских играх первых или, или первых, первые 10 да там первые 10 свиданий, то есть до того, как мы ну, даже после военных, да, уже. Вот.
2: Давайте вначале еще Начало, вернемся к да, да, тому, как он создавал это да. дело. И вначале он с группой СО товарищей создавал это, конечно, как общественную организацию. Mm -hmm. При поддержке э, ряда государств без этого было никак. Но для начала это была вот такая вот э, товарищеская э, коммуна. А далее в дальнейшем она уже развивалась э, достаточно близко к э, структурам э, государственным при поддержке это практически всегда было с высшими эшелонами власти, в которых участвовали аристократы, поэтому первые олимпийские комитеты, они были в основном, конечно, из, скажем, таких родовитых граждан. То есть из а, аристократических а, Семейств mm -hmm. Европы и, и первые были первые проведены да. 1896
1: году, да. В
2: 1896 Афинах. году В Афинах И в общем греки этому очень мероприятию обрадовались И а, потому что Греция на тот момент не была Центральной страной Европы А тут все-таки к наследию привлекли Внимание, он там целый ряд моментов Политических еще сыграл и даже Сразу пред, же, вот сра сразу игры, же и, уже политика. и они даже предложили ставить Олимпийские игры в Греции навечно. Но уже тогда созданный Олимпийский комитет международный сказал, нет, уважаемые товарищи, у нас есть заявки и от других стран, поэтому мы будем передвигаться по миру со светлой Олимпийской идеей. Mm -hmm. А какие страны приняли участие в этих играх? А... Или, или в нескольких первых В основном играх? это были европейские страны. Логистика всегда очень сильно влияла, вот в первую половину 20 века она очень сильно влияла на то, кто то участвуют в играх. Поэтому если это Европа, то большая часть европейцев э, очень долго добираться командам и дорого было из а, Нового Света или там других континентов. Ну, и, соответственно, если там переносят в Новый Свет, то, понятно, mm -hmm. в окружающие страны. Ну, это кстати, такой географический немного. принцип чистой воды.
0: не Я такой умная Википедия. Первые, первые игры. Австралия, Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Египет, Кипр. Из и Из мир,
2: из мир Турция, Турция как отдельный, да. Дания,
0: Италия, США, Франция, Чили, Швейцария и Швеция. Все.
2: Это первые игры. Первые
0: игры. То есть, ну... Сказать, что это прям весь мир, наверное, да, четырнадцать А как
1: Российская тогда империя, вообще зная об этом, какие-то есть факты, свидетельства о том, как мы к этому относились и хотели ли мы в те годы в этом участвовать?
2: Российская империя также участвовала в процессах, как в том числе страна, потерявшая достаточно большое количество народа в таких войнах второй половины XIX века и также переживающие все эти процессы и производственных трансформации, трансформации производства и там взрыва суфражистского движения и так далее. Так вот, Россия участвовала, но не участвовала как лидер. Мы смотрели на системы там шведская, система физического воспитания, шведская гимнастика, система сокольская, система там, немецкая и так далее. И вовлекались в процессы такие уже мировые. У нас также были свои энтузиасты. И впервые у нас, даже же медаль состоялась в 1908 году в Лондоне. Николай Панин-Коломенкин выиграл первую золотую олимпийскую медаль для России. Uh -huh. Фигурное катание, вырезал он тогда фигуры на льду коньком а фигурное катание, не потому, что танцевали как-то так фигурно, а потому, что вырезали фигуры на льду коньком. — это вот был
0: такой вид олимпийского спорта. — Это
2: был, да, вид олимпийского спорта, один из самых первых, и более того, вот Николай Панин-Коломенкин заявился, подал заявку, там четыре рисунка, которые он будет вырезать, и Ульрих Сальхов, знаменитый шведский спортсмен, посмотрел, сказал, что, мол, не сделает он этого, mm. а, а потом на предварительных соревнованиях, на предварительных выступлениях Увидел э, исполнение Панина Коломенкина и снял свою кандидатуру с соревнований. Чтобы не ну, подвергаться. Чтобы, да. не, подвергаться, чтобы э, э, не перестать быть чемпионом. Абсолютно. И так продолжалось до Первой мировой войны? Ну вот, к сожалению, до Первой мировой войны мы, это единственная наша медаль, собственно, это единственная наша медаль, золотая, до 52 -го года. Потом у нас случилась Первая мировая война, и было не до Олимпийских игр. Потом у нас случилась уже в нашей стране революция, и молодое советское государство, в общем-то, не стремились приглашать. Передали, конечно, приглашение на Олимпиаду 24 -го года, но передали ее так криво. А через честно говоря, не, не, не скажу. Смотрели, товарищ, что нас а, вот. Дики -дики. и соответственно передали через красный интернационал, аж через парижских, через парижскую коммуну и наши в общем, руководители. Ленин, а нет еще. Летние игры в Париже были в В Париже, И наши товарищи уже обиделись на такое пренебрежение, мол, как-то напрямую не обращаются, и в общем до 52 -го года в этом, шаб... в этом <сёк> э, по не участвовали. Да. Да. И потом это также было связано с, скажем, активным развитием нацистской идеологии с одной стороны, с другой стороны, с большим количеством чуждого классового элемента, именно аристократов среди руководителей и функционеров Международного олимпийского движения, поэтому, в принципе, Олимпийское движение воспринималось э, э, с таким негативным оттенком, э, и, э, наверное, наши руководители были правы, потому что вот в нацистских э, делах Олимпийский комитет международный, конечно, себя, э, скажем так, проявил заморал за заморал за, за что пришлось извиняться, и вот я говорила на прошлой передаче, но вот не любят они за это извиняться, не за Пьера де Кубертена, который влюбленно в Гитлера говорил о том, что это один из величайших умов эпохи, не за то, что он свои труды Третьему Рейху завещал, не за большое количество людей, которые состояли в нацистской партии. А вот, будучи... Это же вопрос,
0: они, они же знали, что происходит, или они еще не понимали, чем это закончится?
2: Они были представителями правящей элиты. То есть они ну, просто всегда говорят, ну они же не знали, они же не понимали. Ну как это они не понимали? В общем, нацистская чума, она захватила всю Европу. Она же тоже не просто так. Нацистская партия захватила такое большое пространство. Не, не силой подавления исключительно. Это в том числе и идеология была, и опора, да. опора на власть, на, на власть придержащих, на членов партии высокого уровня. Мы сейчас надо говорить, что подошли к 36-му. 36-му году. Блестящая была Олимпиада в Берлине. Блестящее, но, безусловно, скандальная. Впрочем, с самого начала все Олимпиады были такие с небольшим скандальным... С небольшим или большим скандальным э, душком. Потому что спортсмены и э, спортивные функционеры, и э, околополитические силы очень быстро поняли, что во время Олимпийских игр, во время Оли Игры Олимпиад, можно выражать свои протесты uh -huh. и привлекать внимание к своему какому-то политическому курсу. Ну вот яркий пример, например, например там, суфражистки Англии, которые сказали, что ежели вы не дадите женщинам выступать в 2012 году, то мы сорвем Олимпийские игры, и вот будет вам плохо от этого. Uh -huh. и, и тогда вот женщины начали принимать участие, и вынуждено было олимпийское Это... движение uh -huh. при, при, принять ж, женщин в свое, так скажем, лоно. Вот. Возвращаясь к 1936 году, к совершенно блестящей организованной олимпиаде, здесь, прямо скажем, постарались немецкие организаторы. Изначально она своим, своей нацистской идеологией вызывала большие скажем, сомнения было. Предлагали Олимпийский комитет Соединенных Штатов Америки за ущемление прав евреев и национальных разных меньшинств и других рас, и вообще за вот этот дух, предлагали даже не проводить в Берлине, перенести в какую-нибудь другую страну, вот, например, в Испанию. Но вот в силу ряда политических обстоятельств не случилось, в том числе потому, что что, э, пригласила командование оргкомитета, лично Гитлер, пригласили Пьера де Кубертена. Он поехал по приглашению, там ему, значит, показали э, возможности организационные, действительно, они были велики. Да, были таблички, евреев и свиней не пускать, э, но, как бы, по просьбе... Э, но мог, вроде,
0: договориться, убрать это
2: э, Убрать, убрали, убрали. На время это самое убрали, правда, некоторых спортсменов э, еврейского происхождения, э, заперли под домашним арестом на время проведение игр, но, тем не менее, таблички убрали. А, и Олимпиаду, она была действительно хорошо организована с точки зрения проведения соревнований, там было довольно много инноваций, это вот эта вот а, съемка знаменитая а, движения, и, в общем, отличное освещение, сувенирную продукцию они сделали, огромную линейку, совершенно блестящую, там разных всяких красивых при, предметов, там, кстати, забавно, вот мы сейчас за, за здоровое образ но ну, один из самых популярных предметов на Олимпийских э, играх э, подарочных э, традиционно был пепельницей. Mm -hmm. а, тоже очень у нас целая... я думаю
1: он штука или
2: трубка да, да, п... практически да. портсигары mm -hmm. или <с cruelle> вот пепельница да это прям такие вещи. А
0: и никаких не было протестов или были все-таки уже
2: ну были протесты конечно и со стороны в процессе игры с... имею. Да, со стороны черных спортсменов и в общем как бы и в прессе А были страны которые
0: бы котировали прямо
2: открыто открыто нет мы мы не, принимали, мы не
1: принимали, но мы знали. Мы не Я принимали, думаю, что... нас просто не приглашали. Да, Потому что Сталин еще в
2: 1936-м контактировал с э, гитлеровской Германией.
1: В принципе... Э, да. С
2: гитлеровской Германией, да, с Олимпийским комитетом нет. Угу. Это, опять же, было связано, в том числе, еще раз подчеркну, вот это идеально... Мы все время забываем, что все наши э, нынешние ситуации, они во многом имеют историческое... Это циклично. Циклично. Они имеют исторический контекст, что очень... Многие э, руководители, вот, э, например, э, большая часть э, руководителей э, ВАДовских э, из они же, э, посмотрите на сайте, они э, руководители, спортивные министры других, ст, mm -hmm. да, других стран. То есть... э, тогда это была спортивная э, в МОКе, спортивная, не спортивная, а просто аристократия европейская с, с такими длинными корнями, и куда уж нам, красным там, товарищам, э, переть вот в такую вот... Э, ну да, они
0: звали компанию
2: просто. с голубой кровью. Да.
0: И все-таки надо сказать, что после той олимпиады, ну, такой скандальный, во многом уже в, в пост времена скандальный, то есть в момент проведения еще... Момент
2: проведения она была блистательной да. Она была блистательной, И прямо скажем, это была на тот момент одна из лучших организационно оформленных э, олимпиад.
0: А следующая была аж в сорок восьмом. То есть получается... Уже в
2: западном мире. Или
1: какие-то были... Да, наверное, это была последняя довоенная Олимпиада.
2: 48-й это уже после войны. После да, не в 48-м, да. И, ну, то есть все-таки, ну, я к тому, я что
0: Олимпийский комитет, наверное, да, он должен был, он увидел там, ужасы Второй мировой, да, и уже когда произошло вот это, вот, как вы говорите, извинение за три е
2: Уже в 50-е годы. А, то есть даже в 48-м даже... просто очередная нет, Олимпиада нет, и нет, все. нет, 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 это все после войны, это все в 50-е годы только переходят, 60-е, 60-е, когда постепенно ну, у, умирают, уходят те члены МОК, собственно, которые были руководителями на тот момент. Ну, у них там своя тоже борьба такая была, знаете, эм, как бы не на жизнь, а насмерть. Угу. Кстати, не на жизнь, Ой, Мы а на... должны Ой. сейчас а...
1: делать паузу с новости, новости спорта, но мы вернемся да. к истории
0: спорта совсем скоро. И о внутренней борьбе МОК поговорим. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: Физики и лирики.
0: В гостях у нас по-прежнему Отбивку. Отбивка прозвучала? Сто минут о по... спорте. Сто минут о спорте. У нас э, интересно рассказывает наша гостья Елена о как раз о всех э, Олимпийских играх уже нашей современности. И мы подошли к внутренней борьбе. Международного олимпийского комитета. Не все там у них так гладко, да, оказалось?
1: Мы можем как раз к, на... к, соврем... к нынешним дням подойти. В истории спорта это действительно очень странные для людей непосвященных и какие-то ну, совершенно непонятные вроде бы истории. Хотя если изучить историю олимпийского движения, да? Ну, то это всегда околоолимпического... была, да,
2: история такая политизированная, потому что вот мы заговорили о бойкотах еще там в 20 году не пригласили Германию, проигравшую ее союзников. Нет. В двадцать четвертом году нас не пригласили, ну, точнее, пригласили, ну, так, довольно унизительно, передав через посредников э, свои, значит, эти самые приглашения, от которых мы отказались. Э, в тридцать шестом году был большой скандал в связи вот с нацистской э, олимпиадой, там, ее хотели пере, переносить в Испанию. Вначале, кстати, заметьте, нас всегда этот э, процесс возбуждали, они возбудили американцы этот процесс, и также э, быстро э, сказали, ну, и э, 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 ладно. И, и и, и участвовали, да. Uh -huh. и вот будущий президент Эвери Брендедж тогда говорил, что это заговор сионистов, mm -hmm. и не надо бойкотировать эту, эту Олимпиаду, и буквально вот насильно ну не насильно, конечно, но с, под, с давлением привез американскую команду на участие в, в, Олимпи, в, Олимпи, в Олимпиаду 1936 -го года, Игры Олимпиад. Ну и уже потом в 1952 году мы принимали участие впервые, и мы... Пришли туда как народ-победитель, который. А в каком городе? А, Финляндии, да, да. И это для нас была такая олимпиада, которая необходимо было расставить точки, кто мы. В, на мировой арене Супердержава. Супердержава И вот я перед рекламой Хотела рассказать такой интересный факт Сейчас мы работаем в архивах И как раз и, и, ищем Личные факты по истории Российского спорта И по истории советского спорта Очень любопытно читать протоколы 20-х, 30-х, 40-х годов Именно посвященных Спортивной отрасли И вот надо сказать, что место министра Оно всегда было таким жестким Местом не на котором было сложно сидеть. Так с 33 по сороковое годы из семи, э, скажем, министров из семи руководителей госкомспорта э, пятерых осудили и расстреляли. Поэтому, да, поэтому все у нас ä, происходило так, в общем-то. Не
1: из-под палки. Не из
2: подпалки, -под совершенно верно. И главное с результатом. Таким. И
1: вот эти пост послевоенные годы и после 52-го, как э, у Ах. нас это было дело государственной важности воспитать спортсменов. Это были спортсмены-любители. У, у нас или не они было делом
2: государственной важности воспитать спортсменов. Еще с 20-х годов дело государственной важности для нас было воспитать здорового обороноспособного и трудоспособного гражданина. Mm -hmm. И мы также искали свои э, подходы. Вот молодое советское государство получило э, вот это вот все огромное население, большая часть из которого сельская, которые не имели понятия о там э, гигиене, правилах э, здорового образа жизни и так далее. И, и с одной стороны, надо было идеологически его э, э, подковать, а с другой стороны сделать его ну как-то как-то работоспособным, да, здоровым. И тогда да, искались разные пути и экспериментировались с разными комплексами. Осавиахим, Ворошиловский стрелок, разные там всякие комплексы. Комплексы, это как раз спортивно-оздоровительные спортивно и прикладного характера этого 20-е годы середина. И как раз к 30-м годам выстрелил и стал потом базой для физического воспитания граждан, граждан Советского Союза комплекс готов к труду ГТО. и обороне. Тогда же, помимо пяти вот Почему ГТО такой гениальный комплекс? Помимо того, что он имеет вариативные упражнения, развивающие все физические качества человека, силу, ловкость, быстроту, выносливость, еще он имеет, значит, как первое, вот в первых комплексах одна из дисциплин должна была быть сдача нормативов прикладного характера, умение оказать медицинскую помощь, ведение транспортного средства, а также... Знание основ физкультурного физкультурно-спортивного движения в Советском Союзе и за рубежом и умение провести беседу в группе до 30 человек. То, То есть это, это такой, и было развитие. Да, это такой самопроизводящийся, саморазвивающийся комплекс, да. И в этом 20 тридцатые 30-е годы проявили себя как годы творчества. При всех вот этих специфике, при сложностях люди старались творчески подойти к процессу проектирования и реализации государственной политики в сфере спорта. И на тот момент придумали большую часть, ну как бы мы сейчас сказали, пиар-методов.
1: Это самохвалов и ДНК,
2: великие плакаты и э, иллюстраторы
1: того времени и тех спортивных побед в том мне числе,
2: вообще я же вот говорю про творческую государственную политику, понимая, что необходимо воздействовать на сознание человека и заместить в его сознании идеал ну кто вот был физическим идеалом в 20-е 30-е, купчина, да, дородный или там непман какой-нибудь. А чтобы сместить этот идеал в сторону физкультурника, там, поджарова, красивого, там, пловца. Да, происходит следующее. Был дан госзаказ, например, практически всем фарфоровым фабрикам. Но мы же любим там фигурки расставлять. Это мещанство, товарищи. Это мещанство, но тем не менее, всяких вот этих буржуазных постов. Заместил так называемый советский агит фарфор. Гениальный советский агит фарфор э, из красивых спортсменок, красивых спор э, спортсменов. да, То есть человек ставил себе вот на стол, и он смотрел на нее, и так или иначе, формировался идеал вот. Даже
0: он... если взглянуть на рабочую колхозницу, то и рабочая колхозница великая наша, да? ну, произведение, которое Я стоит, Мухина. Э, Мухина, там рабочий, очень подтянутый. И колхозница, и колхозница за собой колхозница, следит. Да, То в есть в так -то... вот посмотришь сегодня, думаешь, ого, даже просто чтобы быть в форме рабочего-то надо за собой как-то это.
2: И э, именно тогда обращались, э, в том числе Малевич занимался э, вот, э, агитационным э, фарфором, разрабатывал эскизы и так далее. И э, лучшие умы своей эпохи, лучшие художественные да. э, деятели приложили к этому руку. Это видно э, как э, в экстерьерах зданий, ну уже в, более, в последующее mm -hmm. э, время, так и в разных э, сюжетах, ну вот, например, агитационном фарфоре, который так или иначе воздействовал на работу с сознанием человека почему потому что здоровый образ жизни невозможно привить насильно то есть не ты под палки не, да. не заставишь если ты не поймешь
1: и, и не осознаешь нас, это ты не... у
2: нас сейчас многие дети говорят о том что надо развивать инфраструктуру надо конечно развивать инфраструктуру но вначале идет идеология потому что даже если у тебя нет шикарного там манежа или спортивного комплекса то ты, если хочешь, ты пойдешь бегать, ты пойдешь э, на пробежку, на лыжи, там э, просто во двор выйдешь, позанимаешься, еще что-то сделаешь. Угу. А если у тебя самое замечательное вот, спортсооружение, но ты внутренне не имеешь этой культуры, ну так-то оно и будет стоять пустым. ну
0: но... Сейчас очень сложно связано с тем, это, что появилась новая реальность, да виртуальная, в которую прыгают все, и особенно дети, и им там хорошо, они не хотят никуда бегать, прыгать. Они, в принципе, двигаться не хотят. Зачем? Если есть у тебя планшет, и там ты двигаешься, в этом планшете?
2: Ну, это дискуссионный вопрос. С одной стороны, противники и киберспорта, и геймерства говорят о том, что дети у нас становятся сколиозные, и, в общем, погружаются в виртуальную реальность. А с другой стороны, она уже реальность, хоть и виртуальная. И большая часть процессов, ну в том, например, мы говорили об обороноспособности страны. Вот, пожалуйста, прямая связь. Обороноспособность страны переходит на режим оперирования удаленным объектом, то есть работа Будто в виртуальной реальности
0: Да нет, это никто не против Просто имеется в виду просто обыкновенная двигательная активность Двигательная активность, измеряемая в количестве шагов, пройденных за день. Вот это вот пугает пока. Но это отдельная тема, ну, это, это не это, касается... Это, опять же,
2: работа с населением. Да. Одно дело ты в планшет уперся, а другое дело ты с книжкой на диван завалился. В принципе, вот это вот соблазн полежать на диване или там потыкать пальцем в, в мышку или там в клавиши, он, он существовал всегда. Просто с этим надо работать. Uh -huh. Это не отменяет того, что книжку не надо на диване читать или там в компьютере играть надо соблюдать баланс и к этому опять же призывала та самая физическая культура, которая воспитывала, массово воспитывала здоровых и спортивных граждан, что дало нам возможность победить в том числе в Великой Отечественной войне. Как говорят многие диссертации моих уважаемых коллег, а также вот эти вот самые люди с фронта, потом да, вос, они, они пришли, восстановили себя из э, руин и потом пошли на Олимпиаду и там показали всему миру, что значит побеждать.
0: Uh -huh. Ох, сейчас второй год, двигаемся дальше. Мы, ну, может быть, не будем по олимпийским не, ну, конкретным играм. Не будем, мы не успеем. Да. У нас совсем знаковые, мало времени. Знаковые знаковые Победы
1: игры. и поражения. Если мы говорим о государстве и его достижениях и о людях и их победах. Как, насколько параллельно шли? Вот я думаю, что очень когда какой-то вид спорта был а, популярен, да, и эти спортсмены доставили всего. Вот, а в 90-е пошел спад вообще всего, да, экономики в том числе. И вот я вчера девочку встречала, которая в 98 году выиграла Олимпийские игры синхронистка. Им пожали руки и проводили домой.
2: Ну, Здесь, собственно, вот как и большинство советских граждан, которые выигрывали Олимпийские игры с 52-го до. До 90-х годов включительно. Нет, ну а, там раньше давали а все почему? Что ну, Потому что не, не спорт... было,
0: Может быть, финансовых не было таких больших призов, но там Позиционировали им Позиционировали, что это любительский спорт. Ну, за,
2: за звание и сейчас тоже дают. Это система, системная э, работа во всех отраслях. Есть звание «Заслуженный артист России», который приносит какие-то деньги. Есть заслуженный там, деятель науки, заслуженный э, То есть от экономики зависит и спорт? Если
1: мы идеологию как-то берем во внимание, да, окей, нам нужно сейчас говорить о здоровом жизни, о формировании здорового человека, о двигающемся человеке, да, то все равно без экономики тогда и не получится победа. Вот, следующего не,
2: не согласна. В те же странные 90-е годы, я как раз, это моя юность и обучение в Академии физической культуры, и у нас было все очень скромно с инвентарем, а наши коллеги-волейболисты, было забавно. Тренировались с кирпичами. Ничего, нормально выступали все. Ну, то есть, как бы, я там утюг держала, ну, как стрелок. Ну что? Ну, было. Ну что теперь? Ну, нет, нет, бы. это
1: не причинаем. Просто э, есть связь между победами и экономикой, и увлечением или моды на то, или иное спорт, знаете, тут, тут
2: надо раз, различать. Мода на спорт в нашей стране циклична. Она много раз э, формировалась и формировалась успешно. Это и 30-е годы, время массового Скажем так, зожа для граждан. Это 50-е и 60-е годы и так далее. Угу. Но тут надо различать. Мода на спорт и спорт высших достижений, за что побеждают наши спортсмены. За деньги? Вот в этом я не уверен.
0: Угу. Но а мы
2: да... продолжим
1: через пару мгновений.
0: Да, у нас сейчас небольшая пауза на рекламу, и мы вернемся. 100 минут о спорте,
1: буквально несколько секунд. <coughs> Александр Борисович, ты не мог бы напомнить нашим слушателям, что всегда можно переслушать нашу программу 100 минут о.
0: На любых, друзья, возможных и невозможных, даже я бы даже сказал, платформах Яндекс, Музыка, Apple Podcast. Выбирайте подкаст 100 минут о, и вас ждут очень интересные темы, вы только начните изучать и не вернетесь. минут по
1: 100 минут о спорте. Какова ситуация и какие перспективы развития спорта? Очень мало, конечно, времени. Эти 100 минут мало. Но, может быть, какие-то прогнозы от нашей гости, директора музея
2: спорта Елены Истягиной Елисеевой? Ну, я, наверное, здесь как член общественной палаты какие-то свои, может быть, прогнозы скажу. Да. Тут э, всегда надо э, разделять э, наших граждан и то, что они должны быть здоровыми, сильными, что страна должна быть, как сейчас модно говорить, на чтобы спорт был моден и люди занимались, это отдельная огромная а, работа. Она не зависит от того, участвуем, в чем мы участвуем, когда mm -hmm. мы участвуем mm -hmm. и так далее. Но также нельзя отрицать того, что наши спортсмены всегда были идеалом. Собственно, у нас воспитание все построено на образцах. Да. Угу. Вот спортсмены для нас были образцом э, мужества, героизма, э, силы нашей страны. Дисциплины, самоотдачи. Всех, всех лучших качеств. Поэтому всегда спорт был в тройке лидеров на любых социологических опросах со, с вопросом, чем вы гордитесь в своей стране. Спорт был десятилетиями в тройке э, лидирующих ответов. Поэтому вот настолько острая ситуация нас складывается, проблемная сейчас, идут очень такие драматические дискуссии. Я считаю, что первое, конечно, надо дождаться результирующего решения и с этим решением работать. А Это как, будет, когда
0: оно произойдет?
2: Ну, 9 числа, 9 декабря должны вынести, если снова не перенесут, уже окончательное решение. Угу. А второе, надо смотреть на ту реакцию, которую выдаст спортивная и чиновничья общественность в разных странах. Уже сейчас начинают нагнетать, есть ли чистый русские спортсмены вообще. вообще и так далее. И с этим надо будет работать. Надо будет работать с пространством информационным, надо работать с пространством чиновников среднего звена. Вот один из проблемных моментов будет, если нас исключат из участие в технических комитетах, комиссиях э, и вот как раз не в высших эшелонах, а в среднем звене. Потому mm -hmm. что именно там, собственно, политика и реализуется. Нововведения в тех комах, э, различные комиссии, нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие спортивного олимпийского движения там, во всех странах. Вот, вот и это нельзя потерять. Даже если потеряем, необходимо будет э, перестроиться и снова туда включаться.
0: А были же подобные истории, не вот такие же похожие, что происходит с нами сейчас, с другими странами в прошлом?
2: Похожие истории исключения Были и истории бойкотов Они были, вот как я сказала, аж с 20-х годов На Это были больше политические
0: истории А вот именно с э, допингом
2: с, с допинга. Вы знаете, я была 17-летней э, Студенткой Когда первый раз поехала В Международную Олимпийскую Академию Тогда выступал Ричард Паунд Я была одна из там, 250 э, Студентов из разных стран И нас учили разные лекторы там, э, э, этому самому олимпийскому движению, его mm -hmm. ценностям и так далее, нетворкингу, как сейчас тоже любит говорить. Так вот, выступал Ричард Паунд, я его очень хорошо помню, и мы тогда сидели на него, смотрели, парень, о чем ты? А, ну, то есть, как бы, что ты продвигаешь? Расскажи-ка нам, пожалуйста. И вот прошло 20 лет, и вот эта работа, представляете, какую работу проделал человек, который буквально смог, э, ну, если не зажать весь спорт в определенные рамки, то очень близок к тому. Э, поэтому с этим это все технологии, которые, с которыми можно и нужно работать.
0: Но это, Пок примеров ничего... таких стран, которые, например, вот кто-то там, не знаю, ополчился на какую-нибудь условную, в кавычках, Финляндию, у которой тоже были проблемы, не было, и как они вышли? Это
2: же, вот я о чем говорю, это развивается в течение, создалось в течение 20 лет. На наших глазах.
0: создалось ВАДА, или что?
2: Создалось ВАДА, создалось вот это антидопинговое движение. Да. набралось силу. Теперь вот они денег хотят набрать, о чем заявляет Витольд Банька. смысле денег набрать? Но он уже в своей предвыборной речи сказал: что ВАДА получает ничтожно мало денег. От кого? Ну, как бы вот всех, что необходимо увеличить финансирование, что он, Чтобы за... и что он займется все это, да? фандрайзингом. фандрайзингом. Mm -hmm. Вот зачем? За счет есть... хотелось бы Донаты по-нашему,
0: донаты скиньтесь им. Так. То
2: есть вообще не такого, найти Поэтому такого, что этом. происходит сейчас, еще не было. Это будет прецедентом, прецедентом. в том или ином а смысле. А тогда я спрошу просто, а может быть
0: в скором МОК займет почетное второе место в руководстве, а первое займет ВАДА?
2: Ну, посмотрим. Это же опять технологии, скажем ну, так. Смотрите,
0: если МОК реально не может решить вопрос с допуском и недопуском какой-то страны, если ВАДА выступает против, ну, значит, вот это... МОК не является главным.
2: Это нововведение, вот принятое решение, оно, конечно, большая аппаратная победа ВАДА. Потому что продавить такое решение это действительно значит сильно ограничить влияние Международного Олимпийского Он комитета. Просто не... Он... У него даже права ВЕТА нет, я
0: правильно понимаю? Ну,
2: пока да, но опять же, все эти дела, вот о чем я говорю, работа с документацией, формирование нормативки это все такое живое пластичное поле. Сегодня так, а завтра приняли а, другое решение. Просто нам нужно участвовать ну, а для в принятии. Есть что-то
1: какое-то решение, чтобы правда для самого спортсмена, а, человека,
0: который вариант, обсудим быстренько, но не хотелось бы в это верить. Могут спортсмены все равно под нейтральным флагом поехать? Могут могут спортсмены там рассчитывать на какую-то хотя бы поддержку, минимальную в случае, если там будет оспаривание каких-то там медалей и так далее.
2: Я уверена, что наше министерство, как бы там сейчас не критиковали его, будет защищать спортсменов и, и, олимпийский, и олимпийский комитет, и Министерство спорта будет защищать спортсменов максимально.
0: Лично всеми возможными способами. Лично да? мы всеми Потому возможными что терять способами. спортсмену четыре года это ну, не... Я не...
2: боюсь, что если захотят пойти по жесткому сценарию, нас будут... Извините, мурыжить Значительно больше одно, одного олимпийского цикла Поэтому Тогда надо... это
0: вообще за пределами разумного Ну потому что спортсмен плюс 8 лет Это потеря вся, всякой квалификации
2: Это потеря поколения Но есть все-таки надежда на то Что спорт без России это не спорт международные, поэтому вот так уж давить ну, во-первых, не решаться, а во-вторых, у нас же тоже есть обосновывающие позиции. Уже выступали наши юристы, что готовы противостоять в суде. То есть, в принципе, это переходит на такую правовую плоскость, uh -huh. и, и как уж там развернется борьба, кто с чьи, извините, скиллы окажутся выше, компетенция лучше. Кто Спасибо будет. вам огромное за а, ваши... Историю Олимпийских за... игр
0: мы закончили практически сегодняшним днем. Так у нас Абсолютно. редко бывает. Но
2: ну, будем надеяться, будем что все она победная. И, Ста и нашим спортсменам победная.
1: сил, удачи, терпения и надежды. Спасибо. И, и
2: нам всех побед. Спасибо, Спасибо вам большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.